0: Com vocês, Guerrilha Mental! Prólogo
1: Durante a evolução tecnológica no último século, os games tiveram uma evolução marcante e significativa para todos nós. Por muitos considerado um passatempo e por tantos outros um esporte, que pode gerar renda e fama em um cenário mundial. Neste episódio, a guerrilla desbrava o vasto universo dos games que já é uma das indústrias e culturas mais relevantes do planeta.
0: Resenha
1: mais um programa então do Guerrilha Mental, seu podcast, e hoje nós começamos com a música, tema do Top Gear de 1992, um game que provavelmente marcou a infância e a juventude de muita gente, certo? Eu me chamo Gustavo Manhabosco, uh, hoje a gente decidiu então falar sobre games, um assunto polêmico, porém que não foge, não foge da vida de ninguém aí, certo? Uh, lembrando que a gente, você pode nos seguir lá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, no arroba e nosso, no, e nossos podcast está disponível no Spotify e no Deezer. E a gente também tem o nosso canal no YouTube lá, que é Galeria Era Magazine, OK? Então hoje eu falo com hoje hoje eu tenho meus parceiros aí de podcast, vou passar a palavra aí para eles.
0: Lucas Teixeira Siqueira, na rede social arroba teta underline pai sobre a alcunha de teta e Street Fighter é o melhor, Street Fighter 2 é o melhor jogo já inventado hum, tá bom
2: tenho minhas dúvidas <risos> e aí galera, me chamo Rodrigo Machoda, direto do mundo dos games para o Guerrilha
0: eu queria eu queria ponderar uma coisa agradecer o pessoal aí, principalmente do nosso círculo pessoal que está dando feedback, está ouvindo, aí está fazendo críticas, apontando, está chamando a gente no privado. Esperamos que nos chamem, nos chamem também pelas redes do, do podcast também para sugerir assuntos. Eu queria participar também, queria agradecer. Eu acho que a nossa proposta aí tipo ronda em volta de três pilares principalmente, que é a experimentação, que é a gente está experimentando uh, formatos, ideias, assuntos. Uh, maneiras de, de fazer essa comunicação independente aí que a gente está trabalhando na proposta, a evolução, tanto a nossa evolução pessoal, com o aprendizado que a gente está tendo, tendo essa experiência, uh, como a nossa evolução como comunicadores também, e, e também do, do programa em si evoluir, melhorar cada vez mais tecnicamente, abordagem dos assuntos e, e coisas do gênero, e também a integração, né? A gente quer que as pessoas participem. Se, seja alguém do nosso círculo de amigos, seja alguém que está nos ouvindo nos agregadores e, e gostaria de participar, que colocar um assunto em pauta também, que é só opinar pelas redes sociais. Uh, a gente também tem essa ideia de integrar as pessoas para acumular cada vez mais conhecimento, opinião, para a conversa ser cada vez mais democrática. né? Eu acho que, que o mundo digital que a gente vive hoje, ele nos permite ter uma democracia de, de lançar mídias independentes, trabalhos independentes e a gente pode uh, aproveitar isso para divulgar mais opinião, mais ideias e tentar ter um, uma discussão democrática sobre qualquer assunto que, que as pessoas acharem interessantes ouvir e também falar, né? Então eu queria muito agradecer, não foi pouca gente as pessoas que deram feedback, que consideraram, ouviram e, e esperar que isso seja cada vez maior e cada, com uma proporção cada vez mais positiva para esses pilares serem alcançados né?
1: Muito obrigado, pessoal Beleza Falou, e, se você, e se você não ouviu o primeiro programa e está ouvindo esse agradeço também por você ter tomado a iniciativa de nos ouvir, certo? Então,
0: Escuta o primeiro também
1: Aí e ouve o primeiro depois, né? Que é importante Então uh, basicamente, como vocês já possam ter percebido o nosso tema de hoje é games Todo mundo tem um game, né? alguma coisa que marcou uh, a infância ou a juventude, né? Hadouken. Desde que. Hadouken. Uh, desde então que. que. que eu acho que. que o... os videogames começaram a ter mercado ali, né? Na década de 80 e 90. Não, tanto... não somente, né? Que, uh, os adolescentes, como os adultos também. Hoje, muito mais os adolescentes. Uh, mas eu lembro que quando eu era. Bem moleque, eu acho que lá por 2000, uh, na casa da minha avó a gente tinha um Atari. E eu lembro que ninguém me deixava jogar, porque só, sempre os adultos que estavam jogando, e eu nunca conseguia jogar, porque eu era criança, eu era muito pequeno, né? E daí eles não acabavam não me deixando jogar. Então, não, eu, eu acho que esse foi o primeiro contato com games, né? Então, claro, depois teve o... Teve o tinha um, um primo que tinha um Nintendo 64, que aí sim, marcou de fato a minha vida, que foi quando a gente jogava GoldenEye durante horas, que é o... É um jogo muito se
0: divertido se diz. jogar, né? 007, né?
1: É o jogo do 007, era ruim pra caramba, mas eu não sei como é muito bom, é
0: muito... É divertido, 64 tem vários, é uma plataforma que tem vários jogos históricos, Mario 64, tem muita gente que diz que é um dos maiores jogos de todos os tempos, Ocarina of Time, do Zelda, né?
1: Exato. E, de fato, os que marcaram foi o GoldenEye do 007 e o Mario Kart, que não sei dizer quantas horas eu já joguei daquilo na minha vida.
0: Eu já reiterei qual que é o meu jogo que, que eu entendo como o maior de todos os tempos. Derrubar a organização Shadalu não é tão simples assim. <risos> uh, mas... Eu, como consumidor da indústria do videogame, que é um como entretenimento é uma das indústrias que mais cresce no mundo exponencialmente nos últimos 20, 30 anos, como o alemão colocou, o meu consumo é bem baixo como jogador. Eu consumo muita notícia, eu assisto muito streaming, muitos jogos uh, no YouTube também, uh, muitos lançamentos, mas eu jogo muito pouco, eu tenho um gosto bem infantil para videogame, eu gosto de jogos estilo plataforma, Mario, Sonic, Crash... Uh, Spyro, enfim.
2: Uh,
0: e alguns jogos de luta, como Tekken e, e Street Fighter, mas uh, eu tento sempre estar tá consumindo, tá ligado? Porque tem, agora a gente está na era dos jogos de mundo aberto, que, que são bem complexos também. Eu gosto muito, sou bem voyeur de videogame, gosto de ver meus amigos jogando também. Acho... Pelo que eu tento curtir a história dos games
1: bastante, a história, a lore, a lore, né? De todos os jogos. Isso, o a background. História, o background, por causa da construção. De... Do...
0: Do, do jogo em si, né, então eu eu acho uma, uma indústria muito relevante, eu tenho uma opinião bem não sei se é polêmica, mas que para mim o videogame, como entretenimento é arte também, eu posso uh, argumentar sobre isso depois que a gente falar das nossas experiências com o videogame também, mas é uma indústria muito relevante aí todo mundo consome, de alguma maneira todo mundo consome, se tu joga um joguinho no teu celular um Candy Crush aí, quem é mais velho tu tá consumindo essa indústria, né, tu tá fomentando esse tipo de, de entretenimento aí pro, pro mundo afora, né?
2: Bah, quem é mais velho chamou todo mundo que joga de Candy Crush de velho.
0: Então eu sou velho, porque, pô, Candy Crush
1: tira um tempo do caramba do cara. às é. vezes Quando é. ele passou cinco horas e tu tá jogando a
2: fasezinha de juntar os docinhos lá, pô. Pô, tô de face pra caralho. Uh... Cara, eu tenho contato com o um jogo... De videogame desde que eu era criança. Até onde eu me lembro. Uh, eu me lembro quando. Eu comprei. Eu não né. Meu pai comprou o primeiro console que a gente teve. um Super Nintendo. Eu me lembro nitidamente. Eu acho que eu devia ter uns 6 anos. E... A gente sempre jogava um jogo. Que vinha junto com o console. Nessa época. Que era o Mario, Super Mario World 4. Se eu não me engano. Acho que é o mais famoso do Super Nintendo. Uh, e o jogo era muito bom Acho que eu gastei tantas horas Quanto o alemão jogando Mario Kart <risos> Nesse <risos> jogo uh, Bom pra caralho Nossa uh, Atualmente agora Cara, depois disso eu joguei Acho que como a maioria dos Brasileiros aqui Que teve acesso ao Play 1 Ao Play 2 Depois um pouco com o Play 3 O Play 4 eu quase nem joguei E atualmente estou jogando com o PC mas uma coisa engraçada é que uh, quando eu era criança, né, a época do Play 1 e do Play 2, eu nem cheguei a ter esses consoles, eu acabava jogando na casa de um amigo meu, e acho que isso que me marcou bastante nessa parte dos jogos de videogame, é ter sempre alguém para jogar, sabe? Esse negócio né? de troca, de ir na casa do amigo, jogar, trocar jogo, essas coisas. É, e
0: o console já vem com mais de um controle justamente com esse intuito, né? De das pessoas Sim. poderem se divertir, né? Uh... Isso.
2: E era bem legal, cara. Nossa, acho que muitos desses jogos aí que são single player na história eu acabei mais assistindo do que jogando. Assim como o Teto, eu era a de videogame. Mas eu, sou, eu sou o
0: contrário na hora de consumir, eu gosto de jogos, uhum. in, esses jogos indies que são mais imersivos, assim, que tem uma história, uhum. uma visão mais artística da coisa, e esses jogos plataforma também que tu joga sozinho, tanto que até onde eu me recordo, os únicos jogos que, tirando esses de luta que tu vira com personagem, que eu virei sozinho, sozinho, assim, de cabarrabo, que eu me foquei pra jogar e só eu joguei, uh, foi o Mario 64, aquele do Castelinho, lá das pinturas, e o uhum. Age of Empires 3. Os outros todos teve essa integração, sabe? Eu virei Crash, que eu tinha o um Play 1. Eu virei dividindo com uma amiga minha. A gente jogava, cada um jogava uma fase, jogava um chefão, enfim, pra conseguir os diamantes. Quem então perdeu nosso essa... controle. Exato, eu tenho essa <risos> experiência mais individualista, assim, com videogame. Quando é mais geral, mais integrado, eu gosto de assistir mesmo. Uhum.
1: De... Mas o... em questão de, de... de tecnologia e games, o que eu quero dizer é a questão de... Um game ser mais avançado pra época, referente à, à correlação que ele tinha com a tecnologia disponível. Eu acho que o jogo que mais marcou pra mim foi Alone in the Dark, que era um jogo que tinha pra Play 1. Provavelmente vocês uh, vocês não devem ter ouvido, eu acho, mas era um jogo que tinha um gráfico super excepcional pra época. Um jogo acho que de 2001, se eu não me engano, alguma coisa assim. E tinha disponível primeira, um dos primeiros jogos que saiu pro Play 1, assim, e tudo mais. Então era realmente muito bom, e era um terror meio... Algo mais psicológico, que te causava um medo, e ao mesmo tempo tu tinha que ir avançando e tudo mais. E sendo um jogo... assim com
2: Silent Hill, de repente? Eu não acho que eu não cheguei a jogar esse jogo. Numa mesma vibe, assim. Uh,
1: numa mesma vibe. Porém, uh, porém, eu acho que não é tão específico de... De... De só matar matar ou, ou eliminar os inimigos. e sim, Eles tinham uma parte mais estratégica, onde a gente tinha que encontrar itens numa biblioteca, por exemplo. Alguma coisa assim. Então era bem obscuro. Uh, e se eu não me engano, tem um filme também que, 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 que deu origem a esse jogo, se eu não me engano. Mas eu vou pesquisar melhor essa fonte, eu não tenho certeza não. E como, como o Teta citou ali, o Age of Empires, eu lembrei de um jogo que eu jogava muito, que era Age of Mythology, que era o, Nossa, da franquia, né? Nossa, bom demais, Que era da franquia, cara. porém, veio muito antes do Age of Empires 3, né? Sim. Então, E era horrível o gráfico, era muito ruim, mas era
2: muito divertido de jogar, é, sério. Muito legal era conseguir muito os titãs, bom, né? Muito, muito legal bom. conseguir os titãs. Era muito bom os titãs, né? Jogar com os amigos, também quem conseguiu... Era muito é, divertido. Somos da
0: era também das lan houses, né? Que a gente jogava, a gente pagava pra, pra jogar nos consoles, tu alugava o, o uhum. tempo ali pra tu poder usar o console, né? Eu não tinha Play 2, eu fui ter só muitos anos depois que ele já ficou mais obsoleto pro mercado. E eu lembro que eu e meu irmão não se juntava pra ir todo sábado à tarde, reais a hora, de jogar, alugar um um espaço numa lan house que tinha aqui no bairro pra gente, pra gente acabar jogando um pouquinho de videogame. Era bem divertido, era legal. Tinha vários jogos diferentes e tal, tem, tem uma variedade muito grande no Play 2 já, porque a medida Eu que o mercado... Acesso. É, à medida que o mercado foi crescendo, a variedade de jogos aumentou, né? Então, cada console, quanto mais moderno ele é, mais jogos tu tem acesso para jogar de diferentes tamanhos e tipos, né? E hoje e hoje os jogos eles são desenvolvidos e eles são setados
1: para ser distribuídos em todas as plataformas e consoles diferentes, tanto de independente da marca ou da, da, da do desenvolvedor, né, do, uhum. do console. É, Inclusive, que é que em geral. Então tu pode jogar em qualquer plataforma, às vezes até no é. celular, né?
0: É, inclusive não, tem jogos. É, tem jogos que são exclusivos, mas a exclusividade do jogo em uma plataforma é justamente para vender a plataforma, né? É uma é, exceção. É, é é o diferente, né, pra, pra plataforma ser mais interessante por um determinado jogo e então. tal. Uh, vocês entendem o videogame como arte?
2: Cara, eu entendo com certeza porque pra mim ele engloba desde a parte visual até a parte sonora uh, enredo de uma história claro, tem jogos que são mais simples de repente é só uh, um arcade assim, de ficar pulando em cima de monstro mas muitos dos jogos eles desenvolvem muito uma história, que é comparado a um filme, de repente, até mas muito a maior. Também,
1: a arte também é simples, às vezes, né?
2: Não, eu tenho certeza. uma pergunta
1: depois sobre isso. Pode fazer. Então, a pergunta é a seguinte, tu, tu perguntou se a gente considera o videogame como uma arte, Sim. mas eu não consigo entender se tu quer saber sobre uma uh, arte específica de quem joga ou de quem desenvolve isso.
0: Eu acho que até o próprio consumo, porque tem muita gente que chama o videogame como entretenimento, né? Mas o cinema também é entretenimento, tu assistiu uma série também é entretenimento, a gente entende como arte, né? Porque é então, a arte quando... é de quem se envolve e não de quem assiste, por exemplo, no filme. Sim, 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 sim mas a arte pode ser interativa, né? Eu, 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 eu entendo a arte como o jeito que o artista enxerga e expressa o mundo na arte. A arte é a ferramenta que ele entende o mundo. E a gente tem uma interpretação particular da arte como quem está consumindo ela. Hum. Certo.
1: É, eu acho que, que, que uh, ambas as partes hoje se tornaram arte. Tanto para quem uh, é, joga algum jogo profissionalmente, hoje, em 2020, no caso que é uma coisa que se tornou tão comum, certo? Tanto para quem desenvolve, porque criar um jogo não é uma tarefa fácil, tem que ter conhecimentos no desenvolvimento e tu tem que ter uma imaginação muito fértil, né? Então é uma forma muito grande de arte. Sim, opinião, sim.
0: Né? E eu acho que fica tipo, dentro da parte do, do conceito, quando as academias de belas artes começaram a conceituar as artes, que tem arquitetura, escultura, teatro, pintura, música, até depois, depois de um certo tempo com a criação do cinema... Uh, o cinema é cunhado como a sétima arte, né? Uh, Sim. E o cinema é uma coisa engraçada porque o cinema engloba mais de uma arte nele, né? Por isso que é uma coisa tipo tão apaixonante, tão cativante, porque tu tem áudio, tu tem imagem, tu tem poesia, tu pode ter muitas, muitas expressões artísticas no mesmo tipo de, de formato. E eu acho que o cinema, eu acho que o cinema assume a mesma faceta do do o, o videogame assume a mesma faceta do cinema ela é uma arte ela tem roteiro ela tem uma construção visual ela tem um conceito ela tem uma história e ela e ela além ela tem um salto a mais porque ela é interativa então tu pode participar Isso. dela tudo tu, tu tá contribuindo para a arte aí de repente a gente pode até subverter essa opinião ou entender corroborar com essa opinião do alemão que quem joga também é artista porque ele tá ele tá moldando a arte né ele tá construindo ele tá interagindo com a arte o filme, quando tu vê um filme, tu, tu, tu vai lá, olha, tu absorve, tu entende, mas tu não pode moldar ela, né? No cinema tu, tu molda, né? Isso, em muitos jogos, a história é totalmente moldada pelas tuas
2: escolhas como jogador. Então... Sim, o roteiro é evolúvel, né? O, o roteiro, ele evolui conforme as tuas escolhas. Um jogo recente que foi lançado é aquele Detroit Become Human, onde... Eles venderam o jogo Conforme Tipo, dizendo que Tu teria muitas escolhas com os teus personagens Lá tu controla Três personagens que são Robôs, no caso Eles passam no futuro E, e Acontece uma coisa meio Matrix, assim, que as máquinas vão se rebelando uh, E Ele isso é bem... No futuro também. É, isso é bem legal, porque tu controla essas máquinas, então tu faz as escolhas baseadas no teu senso de moral, podemos dizer assim. É filosófico,
0: uh, né? É bem filosófico. O Bioshock também tem uma visão bem filosófica sobre alguns... eles abordam um, um, um escolhas, um estilo de comportamento, né? A saga, a saga, a franquia Bioshock tem um background filosófico muito grande, né? Nossa, eu até... o é perfeito, cara. Eu, eu, na minha formação acadêmica, né, na minha faculdade, uh, eu tive uma cadeira relacionada com games, né, desenvolvimento de games, e a gente teve contato com a Teoria da Diversão, né, que é um livro do Heth coaster que é um design de games americano, que se chama A Theory of Fun for Game Design. que ele, ele tenta englobar conceitos para os designs de games... Uh, entender como funciona o videogame e para ficar um resultado cada vez mais positivo para quem consome, né? Então ele, ele diz que a diversão vem, vem junto com o aprendizado, é divertido aprender e ele não diz que o aprendizado é só tu ir para a escola, tu ir para a faculdade, tu tu ler algum material, é tu se divertir, né? E acho que os jogos têm muito isso de tu descobrir, de tu aumentar as tuas capacidades como personagem, de tu ir descobrindo como passar de certos desafios Uh, os jogos hoje em dia, como são muito complexos, eles costumam ter um tutorial no começo que tu aprende a, a usar o teu personagem em diversas situações para tu poder usa, usar durante o jogo, né? E Sim. na segunda parte do, do livro, ele conceitua o game como arte, ou como alguma coisa que vai virar arte com o tempo justamente por isso porque uh, o videogame hoje em dia ainda está muito atrelado com sobrevivência você tem que desenvolver habilidades para poder sobreviver a um cenário que tu vive ou a um personagem que te vilaniza, alguma coisa assim. E, e o homem, as primeiras expressões artísticas do homem também estão relacionadas. Tipo, pinturas rupestres, as primeiras músicas, uh, tudo está relacionado com alguma coisa sobre sobrevivência, alguma coisa do gênero. Né? E com o tempo, a, a arte que a gente consome há mais tempo como humano foi evoluindo para ter uma visão mais filosófica, mais romântica, mais, mais diversa da, da realidade, né? E o videogame está entrando nessa, nessa estrutura também. Como a gente falou do Bioshock, a gente falou desse, desse jogo aí que tu citou. Eu sempre lembro do jogo Shadow of the Colossus, que tem uma, uma expressão artística magnífica, porque o jogo visualmente ele é bonito. E ele te passa uma mensagem de tu ter que explorar o, o personagem ali, os colossos. Tu tem que descobrir como explorar, tu tem que ir tateando. Tem toda uma questão de paciência, de autoconhecimento por trás. E o background do jogo também é bem bonito. E, então ele é uma expressão artística por si só já. Porque ele passa todas essas ideias. Tem aprendizado no meio e tem essa moral mais filosófica, né? De, de tu ter um autoconhecimento, de tu descobrir o cenário, tu tentar explorar as fraquezas do teu inimigo e tem até essa questão moral de que os colossos não são uh, maus, né, eles não são ruins, só que tu tem que, que atacar as fraquezas deles para poder salvar uma pessoa, então tu tem que fazer escolhas, e acho que tem muitos jogos que a gente pode citar que tu tem que fazer escolhas morais no meio, né de escolhas baseadas tipo até em questões de realidade, tem vários jogos que tem essa, esse, esse background aí então, eu, eu acho que, que o cenário do videogame corrobora com, com essa ideia artística do videogame também. E ele conclui, ele conclui dizendo que a arte e o entretenimento eles não se distinguem como categoria. Elas podem ser, ser fundidas como uma categoria. Né? O que muda uma coisa ou outra é a intensidade do meio. Então eu, eu tive contato com, esse, com essa literatura na época da faculdade e fez eu mudar a minha visão do videogame como arte também uh, e também como uma ferramenta de, de aprendizado também. E a gente aprende com a arte também, Com né? certeza. E também uh,
1: queria ver o que vocês acham também da questão de ser um jogador, certo? Se essa questão de, de ser relacionado à arte... Uh, por exemplo, hoje a gente tem um, um cenário profissional de alguns games que geram e cir fazem circular milhões e milhões de dinheiros, né? Então acaba que, que além de, uma, de, 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 de ser considerado uma arte, isso acaba gerando renda e movimentando a economia pra muita gente, né? Tanto pros Sim. desenvolvedores quanto pros jogadores. e Até pra quem assiste, né? E pra quem trabalha nesse tipo de coisa.
0: É uma indústria então, consolidada, né?
1: a indústria se consolidou e cada vez está se consolidando mais. Então vocês acham que isso que, que isso acaba contribuindo para a questão do, da arte entrar na parte dos jogadores também, e não só como a parte do, dos desenvolvedores?
0: Eu não tinha essa visão de que o, o jogador era um artista, mas agora, até no meio da conversa aqui, quando a gente entrou que o por causa da interatividade, tu pode moldar o jogo... Eu acredito que sim, porque tem vários jogadores que acabam criando jogos pelas alternativas que eles têm dentro dos jogos, né? Tem, tem os mods, que os caras, as pessoas desenvolvem como jogadores, eles conseguem usar a experiência de como jogadores para desenvolver, né? Então acho que é uma extensão da arte, sim. Eu acredito que a interatividade faz você ser um artista também, se, mesmo que seja uma arte já pré-pronta, e tu consegue desenvolver ela. Né?
2: Eu não sei se eu concordo com essa visão. Pra mim, eu acho que o jogador ele interage com a arte e não acaba desenvolvendo ela. Ainda mais nesse cenário profissional, tu é mais um. um alguém que tá praticando o esporte sendo um jogador do que um mero. Como é que posso dizer? Alguém que está consumindo aquilo. Aquilo faz parte da tua vida. Você é um profissional daquilo. Sim, mas Entende? tu acha que... Um artista
0: também pode ganhar com o ofício dele.
1: Exato, mas tu acha que a questão de ter desenvolvido... Por exemplo, os jogadores que trabalham... Jogando no cenário profissional hoje... Eles uhum. desenvolveram uma habilidade... Uh, uh, que eu considero super extrema. Porque a pessoa trabalha com aquilo. Ela foca, ela joga... Sei lá, 15 Sim. horas por dia. Simplesmente para ser bom naquilo. Sim. Diferente. E... E na minha opinião também, eu acho que a pessoa tem que ter o um dom pra jogar aquilo. Se a pessoa não nasce com o dom pra jogar um, uma questão, por exemplo, tem jogo, tem games que eu jogo há 10 anos e eu não sou bom nisso ainda. Uhum. Eu sou ruim, entendeu? 10 anos e <risos> eu continuo sendo ruim.
0: Eu, eu então, acho que é uma que, questão... que dá pra pegar a opinião do, do escritor ali, do Jeff Koster, que ele falou que entretenimento e arte não se subjugam, elas podem se complementar. Eu acho que as pessoas têm muito uma visão desses jogadores de, de esportes e games profissionais como atletas, né? Eu acredito, sim, que eles são atletas, porque um esporte vem de exercício com competição, né? É um exercício físico ou mental com competição. Tem muita gente que refuta por causa do advento da tecnologia, só que tecnologia não é só o que é digital, né? tecnologia, etimologicamente falando, é qualquer ferramenta, processo ou sistema que tu usa para interagir com o teu meio, né? Que o humano usa, né? Então, uma enxada é uma tecnologia. Então, Sim. uma chuteira é uma tecnologia, um arco e flecha é uma tecnologia, um taco de beisebol é uma tecnologia. Então, Isso desde a invenção da roda, né? Exato. Então, se, todos os esportes têm aparatos tecnológicos. Só alguns têm um aparato mais relevante para o esporte e, às vezes, o aparato pode ser digital também. Senão, a gente não podia usar vídeo para futebol, alguma coisa assim, né? Só que claro. como o entretenimento é a arte podem se complementar, eu acho que o esporte e a arte também podem se complementar. Eu não vejo uma diferença clara, assim. Eu acho que os e-games se encaixam em ambos, sabe? Então eu acho que o cara pode ser tanto atleta de um e-game como um artista daquilo, interagindo com a arte ou com o e-esporte, como tu pode definir, porque para mim entra em todas essas definições, todas essas categorias, elas acabam se complementando. Então eu acho, sim, para mim um jogador de xadrez, por exemplo, é um artista e um, e um, um atleta também. Uh, tendo uma visão até um pouco mais romântica da coisa, quando a gente pega, sei lá, um jogador de futebol famoso, ou de basquete, um jogador de, de boxe também, um lutador, né, um pugilista, a gente chama ele de artista. Até numa visão meio romântica, o Pelé, uhum. uh, o Maradona, o Michael Jordan, o Mohamed Ali como, como boxeador... Inclusive, a alcunha que o boxe tem é da divina arte, né? Então, tem essa visão artística. E até a origem de alguns esportes, do conceito de esporte, do conceito de arte, vem muito também do, da maneira grega de, de interpretar o mundo, da filosofia grega. Então, as origens são bem semelhantes, sabe? Eu acho assim... que a arte e o esporte se complementam em muitos casos. E a gente consegue, a gente pode misturar, a gente não precisa ter uma visão heterogênea. Eu acho que pode ser homogêneo. Acho que às vezes elas
2: podem se chocar, sim, mas elas são coisas separadas, porque, por exemplo, o jogador, o atleta, ele não consegue mudar o jogo, entende? Ele está sempre preso à regra. A regra é a própria arte, no meu ver. O jogo é a ah,
0: arte. Mas a gente tem uma, uma, uma é regra re... condicional. A gente tem uma regra condicional em tudo que é estilo de expressão artística. Uh... Por exemplo, tu vai fazer um filme, tem algumas regras uh, que tu tem que seguir. E eu nem digo regras uh, escritas, como, por exemplo, tem que ter tanto tempo de filme, tanto tempo de roteiro, tem um pessoal que acaba uh, tentando reinventar a roda e tentando mudar, muita gente acerta, muita gente erra, só uhum. que tem, uma, tem regras condicionais. Tu não pode, uh, sei lá, fazer um filme e voltar no tempo, tu não pode desafiar a física num filme, mas tu tá respeitando essas regras para fazer a arte como artista. E, claro. e às vezes assim, quem que é o artista quando tu faz um filme para usar uma metáfora? É o roteirista, é o diretor, é o ator? É, um é todo mundo. Então quando tu desenvolve um game, são vários desenvolvedores, só que Sim. aquela pessoa que tá jogando tá complementando para aquilo, entendeu?
2: Mas assim, tu como espectador de um filme, tu não muda o filme, tu pode interpretar, é, tu, não, é tu, tu tem um
0: limite, tu tem um limite de interação. Mas tu pode interagir, mas tu pode interagir com o jogo então eu acho claro, que tu tá, não, tu tu tá dando uma visão artística pra ele porque, sim, sim. porque tu, tu tá colocando uma visão diferente, sabe tu tá trabalhando aquilo o roteiro, as regras da arte videogame te permitem a fazer mudanças então eu acho que sim, tu pode ser considerado um artista se tu é um jogador e tu coloca uma visão diferente, porque vamos colocar o nosso exemplo de podcast a gente é criador de conteúdo mas a gente pode relacionar isso como a arte, porque a gente está usando uma ferramenta de tecnológica, de mídia, dentro das regras que a gente pode seguir, para criar um conteúdo. Certo. Isso é arte também. A gente está se expressando aqui, então é uma expressão. Ela é bem mais literal, ela é bem mais verbal, mas é uma expressão. Sim. Certo? Então, tipo, quando tu está fazendo, tá jogando um jogo, você está desenvolvendo uma estratégia no jogo, você está interagindo com ele, está usando também essas regras para desenvolver para desenvolver uma visão diferente que tu tem dessa expressão. Então tu tá se expressando ali também.
2: Sim, eu acho que tu acaba em algum momento se chocando e criando uma algo que vai de encontro um com o outro. Mas elas podem ser muito mais na minha visão vistas separadamente do que juntas. É isso que eu quero dizer. Ah, é, eu tenho em uma visão ponto, é mais, um mais encontro, homogênea. mas ela não é complementar, digamos
0: assim eu acho, que, eu acho que elas se complementam porque por exemplo no videogame eu tava falando aqui da gente estar tá se expressando pelo podcast, um
2: uhum. gamer
0: que tem um streamer, um streaming que nem tu tem teu trabalho de streaming também Uh, tu tá dando a tua visão daquele tipo de arte, sabe? E tu tá criando conteúdo, tu tá consu... as pessoas estão consumindo o teu canal no YouTube, o teu canal na Twitch, alguma coisa assim, e tu é um, um criador de conteúdo, então tu também tu tá se expressando, então tu não deixa de ser um artista também. Eu acho que não tá banalizando a visão da arte, porque tu tá se expressando. E dentro de todas as expressões, tu pode criar interpretações inúmeras, sabe? Várias mensagens tu pode uh, criar disso... Algumas são menos românticas, menos relevantes, menos filosóficas, mas tu tá extraindo uma mensagem daquilo, sabe? Não, e sem contar certeza. que é um ofício, né? É um ofício que tu pode tirar daquilo, né? Uh,
2: mas daí seria a, tipo, conforme tu falou ali do stream, existe a visão de quem tá assistindo com o jogo, por exemplo, e a visão de quem tá assistindo comigo. Seriam duas coisas diferentes, não uma só. Elas Mas acabam se encontrando que, em algum Eu acho momento. que o
0: que define é a interação. Que é que tu uhum. pode se expressar, entendeu? Tu tá se expressando ali. Por e... exemplo,
2: a pessoa, ela, se ela jogasse o jogo... Vamos citar de novo o Resident Evil que eu tava jogando. Ela pode jogar simplesmente o Resident Evil e ela vai ter uma interação ela com o jogo. Que o jogo seria a arte, digamos assim. Depois, ela vai a stream de mim jogando o jogo ela teria uma interação comigo e não diretamente
0: com o jogo. Sim, só que se tu tem um ofício relacionado com a arte e tu tá criando conteúdo a partir disso, seja como um streamer, seja como um jogador profissional daquilo, tá aparecendo para as pessoas, tu tá interagindo com a arte, tu tá criando conteúdo a partir dela. Tu pode Sim. não ser o artista desenvolvedor do jogo, mas tu é o artista que interage com o jogo. Porque o esporte, o esporte... O esporte abre, 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 abre para isso. Por exemplo... Uh, todo mundo gosta de camisa de time, né? O intuito do futebol não era vender camisa ou criar arte em camisa, só que com o tempo eles foram usando isso como uma indústria conveniente e virou uma expressão artística. A gente tem várias camisetas de times que são muito bonitas, sabe? Então, tipo, o uh, hoje em dia se cultua muito mais os, os e-gamers, os atletas, as pessoas que estão jogando ali, as equipes, do que os desenvolvedores dos jogos, pelo menos, tipo tá mais na ponta da língua, tu entendeu? E até os youtubers, o pessoal que, que que tá criando conteúdo. Então tu também tu é um artista, tu pode não ser o artista do jogo, mas tu tá usando a expressão artística do jogo para tu criar um outro tipo de conteúdo. Isso, que é o que a gente tá fazendo coisas. aqui também. A gente tá usando isso como isso, mas eu acho que se, se complementa, se é uma coisa homogênea, porque uma coisa leva a outra. Sem uma não existe a outra, entendeu? pra mim, acho que a gente
2: talvez esteja falando de coisas iguais em pontos diferentes. <risos> Porque para mim elas se encontram em algum momento. Eu não discordo que em algum momento elas não tenham algo em comum. Elas acabam Sim. encontrando o público com o jogo, o jogo com a pessoa que está jogando, por exemplo, o profissional. Não, eu
0: só não gosto de ter uma visão ultra-heterogênea ultra de dividir isso é isso, isso é aquilo. sabe Eu acho que chega em pontos que tu não consegue ter definições racionais disso, sabe? E fica muito subjetivo porque arte pra mim pode não ser arte pra ti então acho, acho assim. que o que é expressado é artístico sabe? Independente se é um esporte se é um, se é um jogo, se é um filme uma música, é expressão
2: Expressão, sim
0: Aí Bom.
1: com isso a gente chega à conclusão que a arte é tão relativa em qualquer quesito, até
0: nos games, né? Hum, especificamente <risos> nos games, né? Porque elas têm essa esse advento da interação, né? Exato. Então, uh, pra
1: para finalizar o bloco então, se tu tem, se vocês, se vocês ouvintes têm alguma opinião ou quer dar alguma alguma crítica sobre o que foi falado aqui, pode entrar em contato pelas redes sociais, certo? Ou nos mandar um e-mail pelo guerrillamental@gmail ou galeriaeranos@gmail.com, certo? Estamos de volta então com, com o Guerrilha Mental e um assunto que é muito uh, que o pessoal relaciona muito ao, ao, aos, aos games e tudo mais é, são os vícios e, e os problemas uh, gerados, questão de violência talvez, alguma coisa assim uh, gerados pela, pe, pe, pelos games porém, por outro lado muitas pessoas não consideram isso um problema certo uh, eu queria pedir, então, que o pessoal se pronunciasse, para me dizer o que, que eles acham sobre isso, certo?
0: Problematizar agora, né? Agora vamos, vamos a parte... Problematizar, né?
1: Porque a é tipo primeira tem a parte boa, e depois questão, tem a parte né? ruim,
0: né? Exatamente. Acho que videogame é tudo, né? Já é esporte, o é bom, arte é é, e virou bom. droga também, né? É. É um não usado, talvez. Exato. Eu acho que é, é um jargão que eu tenho bem simplório e genérico que eu levo para a vida que tudo em demasia faz mal né acho que até água demais faz mal até tudo né não só prazeres virtudes em demasia também são prejudiciais e o jogo como entretenimento também faz mal tu tu tá uh, interagindo com uma plataforma digital por muito tempo tu acaba tu acaba tendo preju tu acaba sendo prejudicado Uh, de uma maneira ou de outra, né? Uh, pode ser mentalmente, pode ser a questão da visão também, pode ser até fisicamente, pode trazer um certo desconforto físico também. Uh, tu pode associar essas horas que tu fica uh, jogando com algum outro vício, né? Pode ser uh, a bebida alcoólica, tu pode tomar muito café também, que também não é uma coisa tão positiva assim. Pode acabar usando alguma droga também para associar. Alguns Nada relatos... É positivo, dizem...
1: na Nada é positivo, né? Tudo que faz bem, se tu utilizar de uma forma demasiada,
0: tu vai acabar causando algum é, problema. Eu acho que é a medida, né? É a medida, né? É. Eu acho que o videogame é que nem aquele jargão do, dos remédios, né? Que todo remédio é um veneno, depende da dose, né?
1: Sim. Então, é, é, tem gente usar... que diz que, por exemplo, água... É, é super saudável tomar água, mas se tomar 50 litros de água por dia, tu vai ter um problema.
0: Não, te, <risos> joga, te joga numa lagoa e fica lá embaixo pra tu ver se não vai ter é, problema. Água um problema. Tem água Cara, pra, pra
2: baralho, né? Não eu acho que é inegável, né? Que os videogames podem causar males, até vício. Uh, pra mim, pelo menos pelo que eu vejo, não é uma exclusividade, né? Muita coisa acaba viciando que não tem relação com drogas ou remédios. Uh, muita gente acaba se viciando em redes sociais, por exemplo, é né? uma coisa exato, bem exato, comum. Exato, exato, uh, exato. E daí tu vai banir as redes sociais? Isso não tem nada a ver. Acho que é tudo, como vocês comentaram antes, a quantidade. quantificar o quão bem
0: isso faz pra ti. É, é uma coisa nova, e como uma coisa nova, eu acho que estão surgindo estudos, né? Acho que é uma coisa que está sendo descoberta, né? Aí a gente pode começar a quantificar, a racionalizar o que, que é ideal e o que, que não é, né? As redes sociais a gente sabe. A gente sabe que tem horas por dia que a gente pode usar e se a gente usar muito uma rede social pode fazer mal. Então acho que o videogame entra por aí, né? Porque também mexe com o estresse, né, né? Não, mas
2: olha só, uma coisa que é bem interessante e é que todas essas coisas têm em comum, tanto drogas quanto videogame, quanto as redes sociais, é que todas elas acabam liberando dopamina no cérebro no corpo.
0: Sensação de prazer,
2: e... né? Exato, porque não sabe, dopamina é um neurotransmissor responsável por pelo prazer, pela sensação de prazer no corpo. E é uma coisa inegável, por exemplo, dopamina liberada no sexo, por exemplo, pra te ver como é que funciona. Uh... De repente, para muita gente, especialmente pra galera mais nova... Jogar o um videogame seja equivalente a fazer sexo,
0: digamos assim. Ah, pra quem joga LOL? Pra quem joga LOL, é.
1: <risos> é diferente a forma que tu tem prazer. Eu acho que o prazer é prazer e sempre vai ser, né? Exato. Sim, sim. sim. Uh... Cada pessoa acha uma forma diferente de obter
0: isso, mas... Sim, e é associado com essa questão química, né? Que tu, 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 tu libera dopamina à medida que tu sente prazer, né? E acho que também tem uma associação também com a questão da, da, da vida social. Todas essas, essas coisas que tu citou, elas têm relação com, com relacionamentos interpessoais, né? Tu, tu pode ter é. um status pelo uma rede social, tu pode ter um status por usar droga, pode ser positivo ou negativo, não é um juízo de valor desse status, mas é uma troca Sim. social, né? E por jogar videogame também. Cada vez Sim. mais positivo essa visão social né? sobre quem joga, né? Cada vez mais...
2: Em Mas... muitos
0: jogos online, particularmente os MMO, que são
2: os multiplayers, se Multiplayer, não sei o que, uh, tu tem muito essa questão social. De repente tu é um personagem muito fodão assim no jogo e tu acaba atraindo muita gente pra jogar perto de ti. Não sei se vocês.
0: Sim, tu tá. É que a tecnologia, a tecnologia é uma extensão do que tu é, né?
2: Exato, não, mas na verdade lá tu pode ser qualquer pessoa, na Sim, verdade. Mas é uma extensão pessoa. do que
0: tu é, mesmo que tu, que tu tenha coisas surreais que tu não pode ter na tua vida normal, uh, dentro dos teus limites físicos também, biológicos, tu acaba te estendendo como pessoa ali, né? Então tu, tu acaba criando esse status social pelas extensões que tu cria, né? Isso é a mesma coisa do tu ter uma, um perfil numa rede social. Sim, exatamente. Tu, tu, tu tem, tu sei tem lá, um milhões de perfil. seguidores. É. Ele é, mais ele é mais baseado na realidade, né? Mas tu pode... Não, tu pode nem usar tanto,
2: um cara.
0: É, a pode gente... usar um filtro numa fotografia, um negócio assim, né? Então, tipo, tu tá estendendo a tua realidade ali. Então, exato. pode... Mesmo que tenha diferente. diferentes. Ainda. Como? Engrandecendo, eu diria. Exato, até. exato, exato. Tá complementando a tua realidade.
1: Mesmo fora do... do... Mesmo fora do, de ser e no mais, tu se sentir superior a alguém pode se acabar se tornando... Uma coisa que causa prazer pra ti. Prazerosa,
0: então, né? Sim, então, sim. É tipo,
1: ah, tu ser melhor que o outro no joguinho, tu, ser, tu ter mais seguidor que o outro e pensar nossa, eu sou foda porque eu tenho mais seguidor que os outros. Então, é até
0: é... meio instintivo, né? É instintivo. O sim. ser humano, o ser vivo cresceu baseado em tu ser superior, uh, de alguma maneira, no começo era física, pra tu, pra tu aparecer atrativo pra ter o sexo oposto, pra tu perpetuar tua espécie, né? É como se fosse o líder da manada.
1: Exato. Se, se, uh, era uma questão de sobrevivência antigamente. Eu digo antigamente há milhares de anos atrás. Era uma questão de sobrevivência, de ser mais forte, mais alto, alguma coisa assim. Mas agora se tornou uma questão de... Talvez soberba?
0: Mas Não. é... Mas é, os nossos genes, eles trabalham assim, né? Os nossos genes, eles existem pra gente evoluir. E para gente perpetuar a nossa espécie, né? Então eles trabalham justamente para essa para essa função, né? A gente ficar cada vez mais atrativo como espécie para sobreviver ao, ao meio que a gente vive e também cada vez mais atrativo uh, para reprodução, né? E a gente perenemente ao tempo a gente vai mudando nossas nossas estruturas uh, por causa disso. Né? E isso é, não é uma então, coisa
2: consciente, né? Diga-se de passagem. Não, aí.
0: não. E, inclusive, muitos desses tipos de sentimentos que a gente abordou aqui, eles estão no nosso subconsciente e se revelam pelas nossas escolhas até impulsivas, involuntárias, né? Uh,
2: mas voltando um pouco ao tópico de games, eu estava dando uma pesquisada e eu descobri que em 2014 a OMS, Organização Mundial da Saúde, classificou os vice em games. vícios em games. Como uma nova condição mental e compulsividade.
0: Que faz todo sentido, né? É uma coisa nova que está sendo descoberta, né? Eu tinha lido
1: sobre isso. E a OMS, a OMS também relata bastante questão de. de. dessa. Uh, dessa situação mental ela causar problemas sociais e familiares, né? Questão de uh, relacionamento com pais e irmãos e familiares em geral, né? acaba que a questão de, de tu racionar o vício de alguém causar uma discussão ou um problema generalizado dentro de uma família ou até afastamento social ou alguma coisa do gênero.
0: É uma patologia mental, né? É como ansiedade, depressão. Inclusive, pode até surgir essas patologias por causa disso, né? Sim. É, é uma condição mental que, que pode agravar a tua vida social, né? E, de fato, agrava, né? E acho que, com o tempo... Uh, essas instituições de saúde vão cada vez abordar mais cientificamente esses temas e a gente vai ter mais alternativas de conhecimento como remédios específicos, tratamentos específicos, até prevenções específicas para esse tipo de, de coisa, né?
1: Hoje hoje esses vícios são tratados da mesma forma uh, pela psiquiatria, da mesma forma que são tratados vícios mais comuns, por exemplo, roer unhas, talvez... É uma coisa que é compulsiva, que tu não consegue controlar e que é tratada da mesma forma, porque ela é muito relacionada. Se tu pensar bem, elas são uh, são dois problemas muito parecidos, né? Então, o acaba... princípio
0: ativo psicológico e químico é semelhante, né? Então o tratamento pode ser também, né? E com o tempo a gente vai conseguir especificar mais, né? Esse, esse tipo de vício, esse tipo de coisa. Acho que as doenças mentais, isso pode ser um tema que a gente pode abordar em outro programa também, elas, uhum. a gente está desenvolvendo um conhecimento maior até digamos assim, mais cotidiano delas e a gente está desromantizando um pouco esse medo que a gente tem de assumir esse tipo de patologia para a gente conseguir tratar elas com os profissionais uh, que têm expertise para isso, né? Os especialistas, né? Então, a gente tá quebrando barreiras e classificando mais e quanto mais a gente especifica cientificamente uh, principalmente uma questão pato... patogênica, né? uma Uma doença, a gente é. consegue tratar ela de uma maneira mais assertiva, né? ou prevenir também, né? Que seria o ideal. Sim, com certeza. Eu queria
1: citar também que esses problemas eles ocasionam muitas questões e algumas discussões sobre esses vícios gerados pelo game, esses, essa, uh, essa fixação gerada pelos games ou, ou talvez até diretamente pelo vício, elas acabam gerando alguns casos de violência que acabam sendo diretamente relacionados a, a, a consumo de é games. Como, como é que eu posso dizer? A questão de, de viol, violência uh, super extrema. No caso, por exemplo, quem... Por, por, por exemplo, vocês devem lembrar da, daquele massacre que ocorreu na escola, por exemplo, em Suzano. Uhum. Acho que foi ano passado, é, em 2019, que que são, eram, eram adolescentes jovens, uh, se eu não me engano tinha um, até um que era de menor que uh, parece que eles utilizavam de artifícios uh, super fantasiosos que tu encontra em games por exemplo, um deles usava um crossbow que é uma besta, né? Um... que é uma coisa que é super comum nos games por exemplo, e tantos eles uh, tantos os, os os moleques que, que fizeram esse esse massacre aí, acabavam que uh, a investigação encontrou que eles eram fixados em games, que eles, tinham, que eles tinham canais, redes sociais, tudo relacionado a games, e acabava que, que isso foi diretamente ligado, 100% ligado a essa questão de games, então uh, talvez isso seja só uma, uma ilusão, mas isso realmente causa muita discussão social sobre a correlação dos games e a violência.
0: Eu acho que o debate público é muito subjetivo nessa questão. né? Eu acho que é muito mais fácil tu, tu colocar como, como um artifício. Eu acho que tudo contribui para uma pessoa ser violenta e, não tendo a expertise necessária para definir quais são os gatilhos e raízes para uma pessoa ser violenta, hum, a gente pode dizer que todo psicopata, todo sociopata, ele tem casos tipo, de gatilhos quando ele era mais novo, principalmente relacionados com abuso uh, sexual, alguma coisa do gênero. E eles são, essas coisas são muito mais graves, até o meio social que a pessoa vive, do que o fato dela consumir games, né? Uh, e o debate público, que ainda é muito dominado por pessoas que não consumiam tanto, ou são, tipo, de uma idade superior, de uma geração que não tinha tanto acesso a esse tipo de material, existe um preconceito muito grande, né, também, né? Aí fica Com nessa certeza. subjetividade de, de culpar, né, culpabilizar os games, né? Uh, eu entendo o videogame como entretenimento, arte, esporte, enfim. Uh, ele sim tem violência, porque o ser humano consome muita violência. Uh, é, é do humano consumir. E todos os tipos de artes e entretenimentos têm violência. Então, tipo, se tu quer culpar o videogame como um gatilho para pessoas serem violentas, tornar pessoas violentas, tu tem que culpar o cinema, tem que culpar... Uh, qualquer tipo de, de mídia que mostre violência, sabe? Porque o cinema tem muitos filmes violentos e as pessoas adoram consumir. Uh, esporte tem violência também no meio, uh, novela tem violência, música tem música que instiga violência também na letra. Uh, às vezes até nas notas elas causam sensações também que fazem a gente ser violento também. Então uh, existe correlação, né? Mas correlação não é casualidade, né? Não é a causa da situação, mas tem a tendência das pessoas Consumirem esse tipo de coisa Mas isso não torna as pessoas uh, Violentas por si só né? Inclusive, eu trago aqui para nós Dois estudos que foram feitos recentemente Um foi pela Universidade de Oxford Com, com adolescentes e jovens britânicos Que conclui que O comportamento deles Não é causado pelo consumo Que eles têm de jogos Não associa E a Associação Americana de Psicologia fez uma pesquisa no passado também, fez um estudo, e também conclui a mesma coisa, que não se associa com o comportamento dessas pessoas, ela não, não causa o comportamento, só correlaciona, né? E, inclusive, o consumo de jogos, num geral, especialmente jogos violentos na pesquisa, né? Mas isso generaliza para qualquer tipo de, 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 de mídia relacionada com videogame, melhora o aprendizado, pode melhorar a saúde mental, até pelo desafio do aprendizado, de diversão, cognição. De, de cognição, exato, tem uma melhora cognitiva muito grande, De, de tu também tu desenvol, desenvolve um raciocínio lógico e também melhora, traz benefícios sociais, até por essa questão que tu falou ali, do, de tu estar tá num jogo remoto, online, com outras pessoas, interagindo com outras pessoas, tu melhora teu, teu relacionamento social também, tu se sente... Uh, parte de uma, alguma coisa, né? A gente tem que fazer parte de alguma coisa, e às vezes o videogame quebra essa barreira, né? Então tem muito mais benefícios do que malefícios no consumo, né? Desde que ele seja adequado, e essa casualidade não, não vem do do uso de videogame, né? Tem, é, que vezes, TVU...
2: uh, é que às vezes é muito mais fácil tu culpar algo do que tu ir no problema de vez. Uh, Muitas dessas pessoas que cometem esses crimes, elas geralmente sofrem de algum distúrbio mental. Isso só vão descobrir depois que forem a fundo. Aí tem mais uh, gatilhos, né? Assim como uh, teve o um assassinato do John Lennon, e o cara que assassinou ele na época uh, foi dito que ele fez isso por causa de um livro. O apanhador no Campo de Centeio. Uh... Aí teve toda uma discussão parecida com essa sobre, ah, livros fazem bem, livros fazem mal, esse tipo de coisa. Olha só que loucura, né? Uh...
0: Não
1: leiam parem de ler. Não leiam.
0: Uh... Não, mas tu, tu, citou o, o, tu citou os Beatles? Tem uma música Sim. dos Beatles que se chama Helter Skelter que é relacionada uh -huh. com o Marilyn Manson, né? Dizem Sim. que essa música influenciou ele pra ele ser o sociopata que ele era, criar aquela, aquela comunidade Sim. hip que teve crimes ultra que foram até citados no, nesse último filme do Tarantino. É a mesma ideia de correlação, né? Sim, mas assim, de
2: repente pra essas pessoas que tem algum distúrbio ou alguma coisa desse gênero, até seja como se fosse uma influência. Porque a gente não pode negar que como a gente estava mencionando antes, a arte influencia sobre as nossas vidas de forma positiva e negativa. Uh, quem nunca assistiu um filme se emocionou e pensou, ah, eu quero ser uma pessoa melhor, por exemplo, por causa de um filme, digamos assim. Algumas pessoas elas podem ter outra visão sobre esse tipo de coisa. É uma questão de interpretação
0: Sim, ligada sim, com é essa isso que... ligada com
2: essa com esse distúrbio que ela tem já. Sim, a gente
0: a gente pode até abrir a discussão e trazer pessoas da área da psicologia da psiquiatria também mas não é isso é um gatilho é uma contribuição mas não é a causa né não é o com certeza, não, não, é não é a causa. criação né é, não é como se aquilo ter. tivesse te mandando
2: fazer isso sim, né é sim, até,
0: até tipo, existe todo um cuidado porque por exemplo jornalistas costuma se dizer que jornalistas têm uma regra não dita de não não noticiar com tantos detalhes um suicídio para não influenciar pessoas que estão ah, predispostas a se suicidar a se suicidar, sabe? Não romantizar sim. tanto, mesmo que se romantize muito na história. A gente tem o caso do Getúlio Vargas e tal. Uh, existe meio que um consenso uh, uhum. informal entre os jornalistas de não dar tanta vazão, assim, dar tanta visibilidade para um suicídio para não ter pessoas se se, ideia. se familiarizando, né? Sim, até uh, aquela série 30 Reasons Why foi muito criticada por foi, causa disso. De fato, foi muito criticada por, por romantizar o suicídio, né? E isso pode abrir gatilhos em diversas pessoas que já têm uma predisposição para esse tipo de, de comportamento, né?
2: É interessante mencionar que houve um estudo que comprovou que aumentou os suicídios depois que essa série foi lançada, na
0: mesma época. Te ah, tem o filme é? Coringa também, que a gente pode colocar na discussão, acho que a gente pode especificar essa discussão como arte e violência, né? Tem uma opinião é. bem, bem polêmica sobre o filme, é. uh, mas a gente tem que só diferenciar a correlação de casualidade. Uh, quando teve o um problema ali em Suzano, uh, o General Mourão falou sobre isso, que os videogames têm que ser condenados e a mídia falou muito sobre isso. E tem um tweet aqui do, do BRKS Edu, que é um, é um streamer famoso de jogos. Eu acompanho, eu sou consumidor do canal dele, o Eduardo Benvenuti. Eu vou ler ele aqui. É, Videogames tiram receita de TV e mídias em geral. Por isso mesmo são sempre ponto de crítica. Ou acham que é a coincidência criticarem games violentos, mas sequer uh, mencionarem filmes ou seriados violentos. Triste usarem uma tragédia para ganho corporativo e para espalhar ignorância tá na hora de pararem de correlações imbecis. Se forem olhar para números, vão descobrir que uma alta correlação entre assassinatos e refrigerante. Não significa que tomar refrigerante faz você querer matar os outros. Mas chegar numa conclusão assim mostra que você é burro, né? Que daí já é uma opinião mais pessoal dele. É... Também tem essa questão, né? Corporativa, né? De que a indústria do entretenimento do videogame, ela, ela tá crescendo e ela tá tirando consumo e receita de outras indústrias, né? Então, pode ter essa conveniência de, do empresariado, das oligarquias, da, das corporações, de querer condenar o videogame para não perder receita, não perder espaço entre o consumo né, das pessoas. Né?
2: Cara, eu tenho um dado aqui para complementar o que você está falando sobre o crescimento dos games e tal. E em 2018, o prêmio do campeonato do Dota 2, por primeiro lugar, foi 43% de vezes maior do que o da Libertadores de 2017. O prêmio foi de 41 milhões de dólares. Pra gente ter uma noção de como essa indústria tá em crescimento. Porra, é meu dinheiro, cara.
0: Pois é, tá. é eu acho que é a indústria do entretenimento que tá mais crescendo. A gente pode procurar dados, mas que tá mais crescendo de ano a ano. Então sim, sim, isso incomoda muita gente, né? E logo, quando incomoda, quando tem um empresário por trás, pode ter toda uma discussão política conveniente para piorar. Né? Então, às vezes, os caras usam isso de palanque também e também usam isso de um certo jeito oportunista né para prejudicar. né E, como tu disse, já aconteceu em outros tipos de artes também, em né? outros tipos de entretenimento também na história.
2: Mas eu queria entrar num assunto que é também está relacionado, mas não relacionado à violência direta, assim, de forma explícita, que é os games relacionados à competitividade e à famosa trollagem nos games. Como o ambiente dos games pode ser tóxico? Uh, eu e o alemão estava conversando antes sobre o LoL, por exemplo, em que o LoL tem um ambiente muito tóxico de players. E isso se encaixa em uma certa violência de comportamento antissocial, digamos assim. Não o que, é
1: o que eu acho. O que eu acho é que esse comportamento tóxico de alguns players acaba gerando raiva em outros players, que acabam descontando essa raiva em fora do game. Entendeu? Então,
0: é o estresse, né? O estresse. Causa, tu causa, tu causa aquela mina, raiva, gera é. o
1: estresse, o estresse é repassado Para outras pessoas, hum. familiares, amigos, etc. Porque em vários mais.
0: ambientes a gente tem acesso ao estresse, né? O ambiente de trabalho, o ambiente social. Uh, então é mais um ambiente social que tu tá uh, fazendo uma troca e pode causar estresse, né? É uma e o League of Legends, o League né? of Legends tem, tem muito esse caso, né? Do, do pessoal ser tóxico. Exato. Gustavo, você está jogando League of Legends, Gustavo? <risos> Você é tóxico no League of Legends, Gustavo? O que são esses rapazinhos roxos, Gustavo?
2: <risos>
1: e é nesse clima, então, que eu queria perguntar se algum do, do, dos companheiros aí tem alguma coisa pra acrescentar, se não...
0: só reiterar que a participação é importante, a gente quer saber a opinião de vocês sobre os assuntos Isso. que a gente abordou aqui. E se vocês, tiver um jogo, vocês tiverem um jogo indie legal, bem imersivo, bem artístico... Por favor, me chamem no privado e me indiquem que eu tô com carência de jogar um jogo desse tipo. <risos>
1: Qualquer indicação é bem-vinda, tá? Valeu. Então, como vocês já conhecem, agora a gente tem o quadro Cultura e Guerrilha.
0: Cultura e Guerrilha
1: Começando o nosso quadro Cultura e Guerrilha Aquele quadro onde a gente tem indicações de livros, séries, filmes, revistas, podcasts e tudo mais Então, hoje a gente separou uns, algumas coisas bacanas pra, pra indicar aí pra galera, certo? Uh, tem, uma, tem uma questão, uma série que eu gostaria de indicar bastante aí Então, que eu trouxe pra vocês hoje Que é a, a série Mr. Robot Então, que é uma série uh, de suspense tecnológico, né? Basicamente Muito é um... boa, por
2: sinal.
1: É, exato. E é um... Basicamente é um jovem programador que ele trabalha de engenheiro de segurança virtual numa companhia e à noite ele basicamente é um hacker justiceiro. Né? Então ele basicamente no primeiro episódio já a gente consegue ver que, que ele preza bastante pela justiça, tanto que uh, nesse mesmo episódio ele já consegue desbancar uma grande rede, por exemplo, de pornografia infantil que é uma um assunto sério, porém bem engajado numa questão uh, tecnológica e e tudo mais. Uh, esse personagem uh, desse desse hacker e, tudo e tal, ele tem uh, uma questão de vícios e medicamentos e o que o torna bem avariado mentalmente, né? Então, ele interpreta. E essa primeira um temporada bem... aí é
2: bem punk, né?
1: É verdade. Ele tem uma... bastante ideia desconexa e... Bom, enfim. Vocês assistindo, vocês conseguem ver a a, a... a parte que a série expressa bem como, como a mente dele funciona, com alguns efeitos e tudo mais. De, que eles conseguem expressar bem sentimentos, né? Que tá sendo repassado pelo próprio personagem. Uh, e esse personagem que é estrelado pelo Remy Malek, que é um americano aí de 38 anos que ganhou um... Um grande papel no cinema, né? No o famoso Fred Mercury. De 2018, né? Onde ele interpreta o Fred Mercury no, no filme Bohemian Rhapsody.
0: Oscar de melhor ator. Então,
1: essa é a minha dica. Se vocês assistiram Bohemian Rhapsody, uh, vocês devem saber o que esperar dessa série também, né? Ou pelo Mas menos... É interessante. Eu,
0: nunca, eu nunca tive contato com a série. Uh, ela tem no Netflix, né? Pra lembrar uh, de Não. Plataforma.
1: Só no Amazon Prime. Amazon Prime?
0: Lembro. Ok. Eu achei interessante que ela aborda vários assuntos, né? Tipo, a questão da ética ali, da, 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 da computação, da tecnologia, de uso de, de redes e também a questão de, de vício em medicamentos, em substâncias, né? E como isso afeta o psicológico de, do indivíduo, né?
1: Mas mesmo assim, ele não perdeu o sentido ético, né? Porque ele não trabalha... Ele é um, ele é um hacker do bem, digamos assim. Ele nunca preza pela parte obscura da, da tecnologia.
0: Sim, ele usa ela como uma ferramenta positiva.
2: Exato. Que ele se engana, assim como qualquer pessoa, acaba cometendo erros e tal, né? Como se ele fosse um fodão, assim. É, ele é uma pessoa comum, só que uh, ele usa dessas
0: habilidades pra... Ele usa a expertise específica que ele tem pra tentar fazer o que ele entende como bem. Exato. A visão dele do bem. Pois bem, lindo nessa onda aí de, da podosfera, aí, do universo do, dos podcasts... Uh, e como a gente está investindo na mídia independente aí, em criar conteúdo também para o pessoal a minha referência vai ser um podcast que é muita referência para mim eu consumo muito esse podcast eu acho ele muito interessante acho ele muito relevante para as pessoas ouvirem hoje em dia que é o Xadrez Verbal que é apresentado por dois historiadores o Felipe Nobre Figueiredo e o Matias Pinto esse primeiro é um dos, dos apresentadores do Nerdologia né, Nerdologia e História e é muito interessante como eles pautam os assuntos, como eles fazem essa essa volta no, no mapa geopolítico do mundo. Tu fica sabendo de bastante notícia relevante que às vezes não tem na, nos jornais uh, mais populares, justamente pela questão do tempo e abordagens, e até essa questão meio midiática de querer abordar assuntos mais polêmicos. Então é um, é um programa bem interessante. Tu fica por dentro de várias várias nuances da geopolítica mundial. Como são dois historiadores, eles têm um um background muito, muito forte do porquê que coisas que acontecem hoje uh, são influenciadas por coisas que aconteceram no passado e tal, e a construção da, da sociedade. E eles levam com uma leveza os assuntos, com o um referencial que eles têm muito grande. É um programa bem grande de se ouvir, são três, quatro horas semanais de programa, mas é muito interessante, tu, tu, tu se atualiza muito sobre sobre como é que tá a geopolítica no mundo. Aí. Tu fica sabendo de coisas que tu não imaginaria que estão acontecendo e tu consegue ligar os atores da geopolítica mundial para entender como é que ela está funcionando. Então fica a minha dica aí, o xadrez verbal, aí que é essencial aí para tu consumir, pelo menos semanalmente, aí para tu ter um conhecimento prévio aí da geopolítica mundial.
2: E eles são bem carismáticos também.
0: É, é divertido ouvi-los dentro do, do que é possível no assunto. né O assunto é bem bem extremo, é um assunto maçante também, é né? um assunto complicado de se, de se digerir, que nem todas as notícias são boas, né e às vezes são coisas repetitivas também, mas eles abordam bem os assuntos, eles fazem programas especiais quando tem assuntos relevantes, agora na questão da Covid eles estão chamando convidados que têm expertises específicas sobre a situação, estão fazendo mais programas, mais episódios com um assunto em específico, quando teve a crise ali do Irã no começo do ano eles também fizeram um um programa especial também, é, é bem interessante, são dois caras que tem conhecimento de causa, eles são ótimos comunicadores, e eles fazem o assunto ir bem digerido para ti, assim, tu, tu gosta de absorver o assunto, sabe não fica tão complicado uhum. de tu se alimentar do assunto, então tu fica muito rico de, de referência e de conhecimento quando tu escuta o programa.
2: É verdade, eu concordo. E eu quero indicar um jogo aqui, uh, de acordo com o nosso tema, eu pensei em diversos jogos, para ser sincero mas o que eu ando jogando ultimamente é o Resident Evil 2, o remake é muito bom uh, é um remake de um jogo do Playstation 1 de mesmo nome uh, ele conta a história de um policial que se atrasa pro primeiro dia de trabalho ele chega uma semana depois começou bem? e quando ele, e quando ele chega Tá acontecendo um apocalipse zumbi. Eles tá ele só em percebe... uma semana? É, se eu não me engano, é uma semana. Uma semana, um dia, <risos> Eu tava acho tomando que é uma banho. semana. Tava tomando o banho, é. perdeu o ônibus. É, é uma hoje. semana ou um dia, mas eu tenho quase certeza que é uma semana. Uh, quando ele chega na delegacia de polícia, ele descobre que tá tendo um apocalipse zumbi. E tu, junto com ele, vai explorar essa delegacia, porque tu tá preso nela e tu quer sair dali. Junto com ele, tu vai resolver alguns puzzles, alguns... Uh, algumas partes da história vão sendo reveladas pra ti. E isso é bem legal. O jogo é mais ação. Ação, terror. Eles focaram bastante no terror nesse jogo.
0: É Horror Survivor,
2: né? Sim. Uh, diferente de alguns outros jogos da saga, que eles focaram mais na ação, esse ele tá bem aterrorizante. Todas as salas praticamente são escuras, assim, tu tem que andar com a lanterna o tempo todo, cuidar com a munição, o que é bem legal, tu gastar toda a tua munição, tu não consegue ir adiante.
0: Uh, eu nunca vi a tua dinâmica de jogar, mas eu tenho dois amigos meus que não vou citá-los, mas se eles uhum. nos escutam eles vão entender. E eles são as pessoas mais suvinas, mais mão de vacas do mundo para os recursos do, do jogo eles deixam salas e salas cheias de balas, armas que eles querem poupar para matar os boss, né, os chefões uhum. e chega no fim do jogo eles usam um, um oitavo do que eles guardaram né? eles devem jogar batendo as... os cascos no... no controle ou no teclado porque o pessoal gosta de poupar ah, não, com
2: certeza, é. se eu pudesse jogar só na base da faquinha, eu jogaria mas o jogo não é, te dá opção tem, tem que, que ser... poupar,
0: mas eles poupam tem demais que eles <risos> levam a palavra a poupar o... muito ao pé da letra
2: ah, tem que poupar, cara, senão depois tu acaba se ah, fudendo
0: criar um arsenal pra um país inteiro pra tu matar um chefão, mas tudo bem
2: é, depois tu resolve tudo com uma bazuca como sempre é, uh... é, <risos> Mas é isso, eu recomendo pra todo mundo aí que puder, uh, ele tem na Steam, acho que tem em todas as plataformas, se eu não me engano não deve ter pra Xbox, não tenho certeza, uh, mas é bem bacana, eu recomendo pra todo mundo que puder jogar. Saga vale a saga Resident Evil é
0: bem, bem reconhecida, né? ela é bem famosa, né? Sim. todo mundo já perdeu, já perdeu, ganhou algumas horas jogando né? em algum momento, né? E ela, a gente abordou isso no programa. É bem, é bem divertido porque tu resolve, tu resolve quebra-cabeças, tu tem que sobreviver. Tem momentos tensos no, no meio do jogo, né? É uma saga divertida de se jogar, né? Acho bem. Nossa, é uma das melhores, eu acho. E eu, como eu gosto muito de assistir as pessoas jogando, eu gosto de, de, de ver as pessoas jogando e as reações naturais delas jogando. Né? Sustos <risos> e, e afins. Então vamos assistir mais 30, tá? Vamos, vamos. Fazer o jabá do stream aí do
2: brother fazer, fazer. <risos> Então é isso rapaziada
1: Então lembrando que vocês podem no, Nos ouvir lá na, no Spotify E no Deezer, certo? E nos seguir nas redes sociais como o Instagram Ou o Twitter, no arroba ok? Então O programa de hoje, a princípio, era isso, certo? Não sei se alguém quer acrescentar
0: Alguma coisa Só agradecer a participação e o feedback Do, do pessoal aí que tá ouvindo se quiserem participar também, podem chamar nas redes particulares do, do, de quem está fazendo aqui. Também podem nos chamar na, no direct também da, das redes sociais da galeria também. A gente vai uh, explicar melhor como é que vai funcionar a galeria nos próximos programas aí que a gente está trabalhando ela também. E viva a mídia independente.
1: Beleza, era isso então. Valeu,
0: pessoal, por ouvirem. Obrigada, até mais. Valeu, é, Tchau. Reflexão Final
1: O cara que aceita muitos riscos acaba perdendo tudo. Claro, e o cara que espera muito pouco da vida poderá não conseguir nada no fim.